0: Hey mais dis donc Arnaud. Euh, oui ah, oui oui Yerim salut ouais. Je suis obligé d'intervenir sur un truc tu m'as pas du tout demandé mon avis sur euh, Justice League.
1: Ah, ah merde ouais c'est vrai ah putain euh, bah, écoute euh, bah on va en parler hein, justement voilà un petit, un petit épisode bonus sur First Print votre podcast <rire> comics préféré avec Yerim ça aka Maître Splinter qui effectivement n'était pas présent pour le gros podcast sur la Snyder Cut de Justice League, mais qui va nous... Avec... Voilà, on va faire un petit bonus pour exprimer un autre point de vue. Alors justement, on va faire un disclaimer d'entrée de jeu. Très cher Splinter, si vous avez aimé la Snyder Cut de Justice League... N'écoutez pas ce podcast, euh, épargnez-vous du temps, de l'énergie et tout ça, puisqu'à priori, euh, Splinter incarne un peu le dark side euh, du, <rire> du podcast et il est venu avec une grosse salière. Euh, déjà, bienvenue à toi, donc, euh, du coup, euh, Splinter. Et euh, explique-moi un petit peu d'abord ton ressenti général sur cette fameuse Snyder Cut et comment tu avais vécu un petit peu le, le feuilleton quand même autour de ce film depuis la première version mmh. qui était sortie en 2017. Ça fait des souvenirs, mine de rien.
0: Ouais, bah ouais. Euh, bah le ouais, le feuilleton, je pense que je l'ai vécu comme tout le monde. C'est-à-dire que euh, bah ça faisait vraiment film euh, qui n'a pas eu de chance pour le coup sans... Euh, sans même jeter la pierre à qui que ce soit enfin, déjà quand t'as la tragédie, bon bref, quand t'as le suicide de la fille de Snyder, tu dis dis ouais, ça part euh, vraiment vraiment super mal et super loin etc quand Warner ils disent bah, on va ramener le mec qui a fait Avengers 1 et 2 dit d'accord, il... Enfin, il se cache même pas quoi. il enfin, n'y a pas d'ambition de... il n'y a pas de truc pour se démarquer c'est l'inverse, c'est vraiment du du damage control mais euh, du plus bas niveau on va dire après, bah, sans surprise, le film était pété. Euh, avais pas... bah, bah, après, ça, de toute façon, c'est un truc même les acteurs ont fini par le dire. Donc je pense que... Et surtout, même les pontes de la Warner ont fini par le dire. Ouais. Alors, de façon semi-anonyme, mais il euh, y a eu quand même euh, l'article de Variety où as un cadre exécutif de Warner euh, qui n'est pas nommé et qui dit, euh, quand on a fait la projo en interne, euh, donc avec quand même toute l'équipe du film et, et la prod, euh, personne ne voulait admettre qu'elle... Bah quel, ouais, quel tas de merde c'était en réalité ouais. ouais, C'était ça, ça. ça la, la traduction littérale de ce qu'il disait. Que Nolan et... Euh, et sa femme, oui. Et, et sa femme, ouais, ça, oui, c'est ça. Donc, voilà. qui est Emma, qui est la productrice aussi. On dit à Snyder de ne jamais mater euh, le, le ouais. cut
1: de Whedon. On, ça, on avait évoqué ça dans, dans, la, dans le podcast okay, en okay, premier lieu. Okay.
0: Mais donc, c'est ouais, une histoire super particulière et qui, à ma connaissance... Euh, c'est jamais ou alors très rarement produit dans l'histoire du ciné. C'est-à-dire que tu as un réalisateur, parce que vu qu'ils ont la guilde des réals aux États-Unis, mmh. euh, c'est très compliqué en fait de, de mettre un film d'eux et d'avoir plusieurs noms. pour eux. Donc tu avais marqué un film de Zack Snyder pour le cut de 2017. Ouais. Ce qui veut dire que Zack Snyder n'a pas vu un truc où il y avait son nom vraiment machin. Donc j'imagine que c'était encore plus compliqué pour lui de. Bah de, de se résigner à devoir assumer un truc qu'il n'avait pas fait et qui lui ressemblait pas et machin. C'est pour ça qu'à la limite je te dirais humainement parlant euh, je suis content pour lui surtout euh, qu'il a l'air quand même bien fatigué. Je crois que c'est dans toutes les versions que as C'est lui qui a introduit le film. Genre as lui...
1: Euh... Dans... Alors moi, oui, suis... en... En fait, toi t'as vu une version j'ai vu une euh... version où Zack Snyder qui te parle au début du film Ouais, et qui est un peu une version euh, il me semble pirate mais alors justement parce parle que, dans la parce, que mais parce que, mais parce qu'en fait non, pirater dans pirater dans le sens qu'elle a été ripée de HBO Max a priori il y a cet avertissement en ah, premier okay. lieu alors que nous pour la version VOD qui est légale euh, ce, ce message d'avant propos par Zack Snyder n'est pas présent, en tout cas dans ma okay. version payée avec de la vraie thune okay. <rire> sur Prime okay. Video. Il n'y était pas. J'ai demandé, évidemment, à me faire rembourser.
0: <rire> Mais ouais, bah en gros, il... c'est juste un truc de remerciement aux fans. Quoi. Donc, dit, ouais, sans vous, machin. Ça existe... Ce film n'existerait pas. Enfin, tu vois, truc classique. Il, il a l'air extrêmement fatigué. Et, euh... Et amaigri aussi. Enfin, bref. Et donc, euh... ouais, t'es content pour lui. Parce que tu te dis, voilà, il a... il a pu mettre sa vision. Il a pu, je pense... Euh d'une manière très glauque et très tordue et très triste mais c'est pas des trucs que tu choisis euh, mettre un point final à son deuil parce que t'as bah, le film est évidemment dédié à la mémoire de sa fille la chanson du générique de fin c'est alléluia et c'est je crois que c'est la version d'alléluia euh, qu'elle aimait, voilà, voilà,
1: aimait beaucoup sa chanson préférée donc ouais.
0: tu sens vraiment voilà que c'était lourd que qu'il y avait tout ça à sortir de lui et après, tu as le côté artistique où euh, bah c'est comme ce qu'on se disait un peu en off. Euh, moi, la comparaison qui me qui vient le, le, le plus facilement possible, c'est euh, le moment où, euh, où Michael Bay en fait, a perdu euh, son producteur euh, Bruckheimer. Et donc, pour ceux qui connaissent, euh, qui adorent ou qui détestent Michael Bay, c'est pas le problème, malheureusement. C'est juste que t'as affaire, en gros, à un maniaque de la technique qui en a à peu près rien à foutre de tout le reste, que ce soit de la direction d'acteur, que ce soit euh, du bon sens ou quoi que ce soit, tu vois. Et ben là, euh, as Et donc, en bref, quand, quand Michael Bay, euh, en gros. Euh a été... Euh, quand il n'avait plus de laisse, quand il n'avait plus de vrai producteur au sens premier du terme au-dessus de lui, et que c'était un peu lui son propre producteur, bah, ça, ça a donné... Euh, alors déjà, bah, ça donne Six Underground, donc pour, pour le plus récent, où tu dis, ok, donc ouais, quand il, quand il est livré à lui-même, il fait vraiment n'importe quoi. Après, tu peux, tu peux toujours tu peux kiffer, relever des scènes ouais. qui sont euh, techniquement impressionnantes, parce que hmm. ça reste un maboule de technique... Et, et, euh, et c'est comme ça c'est comme ça qu'il prend son pied je pense derrière une caméra et Snyder c'est ça, pas sur les mêmes critères euh, Snyder c'est pas un mec qui va repousser des prouesses techniques ou des trucs comme ça euh, même s'il est très doué là-dedans mais lui c'est un mec de tableau c'est un mec qui veut faire euh, le truc super esthétisé avec euh, le le filtre, enfin le filtre, c'est pas sûr, c'est pas un pas, ouais, je sais. Mais, non, avec, euh, avec plutôt Pourtant, il avait la tourne, photo.
1: Il avait euh, tourné avec un iPhone hein, un court métrage ouais, à l'époque.
0: Avec tu le, la bonne photo, avec euh, le, le bon ton de couleur, etc. Et évidemment euh, les ralentis, les slow-mo. Donc si clairement si t'es fan de slow-motion, bah, c'est une orgie romaine le truc. Enfin, C'était <rire> vraiment, y a que je pense qu'il y en a une. Toutes les trois séquences, mais pour de vrai. Oui, bien sûr. C'est vraiment ah ça. Non, sans,
1: sans déconner, si tu passes toutes les séquences ralenties en, en, en normal, tu gagnes une heure. Ouais, je pense vraiment. Vraiment, ouais, sans, ouais. sans exagérer. Mmh.
0: Et alors après, il bah, y a le... C'est-à-dire que voilà, tu, tu peux prendre ton pied en regardant ça parce que tu, tu vas admirer, on va dire, le, le Snyderisme comme d'autres admirent ce qu'ils appellent le mayhem, qui était un jeu de mots entre... Eux. Non, non, le Behem, qui était un jeu de mots entre Michael Bay et Mayhem, qui veut juste dire le chaos le enfin, border, ouais. et, euh, et donc, c'est pour ça que je les rapproche. Ça et le fait que Snyder, il me semble, vient du clip à la base, euh, et Michael Bay vient euh, de la pub. Et en fait, euh, euh, ils, ils ont ce truc tous les deux. Pourtant, c'est pas la même génération. Hein, mais ils ont ce truc d'être de, bah, des, des accros de la forme, en fait. Souvent au détriment d'un fond qui soit est idiot, mais vraiment parfaitement idiot, soit juste qu'ils font sentir que ça, ça ne les intéresse pas du tout en fait. Et quand ça les intéresse, euh, bah, si on reste sur Snyder parce que Michael Bay c'est un peu plus différent pour le coup, quand il a fait Pain and Gain c'était, on part dans autre chose. Par contre Snyder quand il fait un truc euh, qui s'appelle Sucker Punch et qui selon lui est son film le plus personnel, parce qu'en en fait c'était l'adaptation d'un poème qu'il avait écrit quand il était ado, en gros. C'est ça, le truc. Et tu sors du film, tu dis, mais c'est juste un medley de, de clips, de jeux vidéo que t'as déjà vu de mangas que t'as déjà vu et d'autres films que t'as déjà vu tu vois. Donc tu dis, mais je comprends qu'il le considère comme son plus perso, parce qu'il a une histoire particulière avec, mais, mais le résultat final, c'est pas ça du tout, tu vois. C'est un truc... Euh, et pareil, je comprends qu'on aime Sucker Punch, mais... Enfin, je sais pas, il y avait un pote, on l'avait vu ensemble, il m'a dit... Euh, c'est un bon film, mais c'est un bon film de con. C'est-à-dire que c'est <rire> vraiment... Dès que t'essaies de réfléchir plus de trois plus secondes, tu vas t'apercevoir que, waouh, en fait, non, c'est stupide, ça n'a pas de sens. Et c'est juste un mec qui adore, si isoles certaines séquences, ça vaut pour Sucker Punch et ça vaut évidemment pour Justice League encore plus, ouais, tu as des clips incorporés au film. La première, le premier sauvetage de Flash, c'est un clip, le... Allez, on va dire les 5, voire 6 premières minutes du film, c'est un clip. Mmh. Un clip avec, avec le, hurleur, le hurlement <rire> de Superman, du coup, super ralenti. Et, euh, et là où n'importe qui va se dire, ça, on peut le faire tenir 30 secondes, grand max, parce qu'il y a quand même un putain de cri qui est insupportable. Et même ralenti, ça reste un cri, tu vois. Lui, ah ouais, là, il, il a pris son temps, parce que déjà, tu pars d'un détail de l'image. Tout, il me semble tout est en 3D numérique euh, il te fait tout le tour de la scène déjà le temps que tu comprennes où si tu Superman tu fais ah d'accord donc Doomsday il est là machin mm -hmm. et là tu dis ok évidemment que ça va durer 4 heures parce qu'en fait si tu fais ça tout le temps ouais tu te fais kiffer en tant que réal mais à un niveau je pense euh, orgasmique pour lui vu que c'est son délire mais par contre euh, bah ouais tu, tu, fais, tu fais une énorme croix sur euh, la, comment dire, euh, le rythme. Le, le rythme et même le côté euh, pratique de, de ta réalisation, en fait. Parce que t'es plus dans ça, en fait. T'es dans autre chose. C'est pour ça que je te dis, pour moi, c'est un mec qui fait des tableaux. Donc, il y, y en a plein qui sont très, très,
1: très beaux. Que c'est un peintre qui n'a pas réussi Enfin, qui a, qui a préféré utiliser une caméra en tant que pinceau
0: ben, <rire> <rire> non, non, je pense que c'est plus un mec. Qui... on pourrait dire que c'est un gâchis parce que je pense qu'un mec qui a son sens du... de l'image hein, tout simplement euh, s'il était euh, mieux tenu tu vois entre guillemets ou juste tenu hein, parce qu'en fait c'est juste ça, ça ça veut pas dire au contraire même ça veut pas dire lui foutre un producteur euh, tyrannique au dessus de lui ou quoi euh, mais, mais tu sais que ce serait mieux c'est à dire que quand t'as euh, Man of Steel il y a sans doute plein de défauts et tout ça, ça fait un petit temps que je l'ai pas vu c'est pour ça que je parle au conditionnel mais, euh, mais euh, le fait de lui avoir adjoint Nolan, tu sens que ça l'a au moins un petit peu cadré dans certaines choses, tu vois. Là, clairement, non. En
1: fait. Mais pourtant, Nolan est crédité hein, en producteur. Oui, mais je crois c'était purement,
0: purement honorifique, apparemment, sur cette version.
1: Ouais, et puis c'est sûrement parce pas... qu'ils ont dû signer un nom dans le contrat sur ouais, lequel les, les, ça, les, les bien, noms devaient apparaître, quoi, mais... Euh...
0: Mais en gros, ouais, non, moi, c'était. C'est ça que j'en ai retiré de ce film. Donc, il y a des moments qui sont incroyablement ridicules, euh, involontairement ridicules, involontairement drôles. Et il y en a d'autres qui fonctionnent. C'est vraiment, fait, faut piocher. Mais après, l'énorme problème, c'est que. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu un moment d'hésitation chez Warner HBO Max où ils se disait est-ce que ce ne serait pas une mini-série D'où le découpage d'ailleurs qui, qui a été conservé en chapitre. En
1: hein. chapitre. Alors à, à la base ils avaient évoqué l'idée que c'était une mini-série en 4 euh, épisodes. 4 épisodes okay. d'une heure du coup. Okay. Ouais c'est un truc comme ça, sachant que le film ne s'y prête quand même pas vraiment.
0: Bah, autant déjà là tu as certains trucs de découpage où tu peux te dire il y en a qui sont très justifiés, d'autres c'est... Euh bon, ça aurait pu être un mmh. seul chapitre, ça en fait deux, pourquoi pas, machin. Après, c'est vrai que le découper arbitrairement en quatre trucs d'une heure, ouais, là, c'est ouais, un peu bizarre. Non, quoi. et puis surtout que,
1: euh, même s'il a eu droit à des reshoots et que ça lui a permis notamment de rajouter la scène de fin, enfin, les scènes de fin, on va dire, euh, il n'y avait pas l'espace le, pour essayer de refaire des scènes dans le, dans le film, ouais, tu vois, pour essayer de faire coïncider la narration avec un format qui devenait sérieux alors ouais, qu'il n'a jamais été pensé comme ça. C'est ça. Là, ça aurait été encore pire, limite, ou encore plus difficile, ça aurait mis en encore plus de temps à Mais limite,
0: heureusement, parce que quand, quand Snyder, du coup, est un peu en mode détente en interview, et qui commence à t'expliquer les idées qui n'ont pas été retenues, justement, par la prod, c'est quand même souvent des idées de merde. C'est-à-dire qu'il y avait euh, la romance entre euh, Lois et Bruce Wayne. Ouais. Qui... Alors, je comprends... le pire, c'est que je comprends l'intention. C'est-à-dire que lui, ce qu'il voulait, c'est que ce soit un déchirement pour Batman de en gros, d'utiliser Loïs pour euh, calmer, entre guillemets, Superman. Euh, parce que ça voulait dire renoncer à son amour et tout, mais il était obligé parce que Superman, blablabla, bla, bla, il doit revenir. Donc tu dis, bon, ok. Mais alors déjà, où est-ce que tu trouvais le temps et la place d'installer un truc pareil sans,
1: <rire> Donc... que soit, sans
0: que ce soit ultra glauque. Ultra glauque, parce qu'elle vient d'enterrer son, son mec, quoi. Enfin, que lui-même a essayé de planter avec une lance. Oui, voilà, en plus, <rire> devant elle. Putain, j'avais oublié. Oui, mais oui, tout se passe devant elle. Enfin, c'est terrible. Donc, je dis d'accord, enfin, c'est, enfin, il, il va pas faire Will Ferrell, il va pas la draguer à l'enterrement, tu vois, donc euh, de... Will Ferrell <rire> dans Serial no Sir, je précise. Mais donc voilà, t'as ça. Et alors après le look, c'est-à-dire pour lui le super, parce que là, ça peut paraître un peu gratuit. Euh, pourquoi Superman en costume noir et tout machin À part le changement de look, c'est vrai que ça occasionne pas grand chose en vrai. Mais c'est pas ce que Snyder voulait qu'il qu qu se corresponde alors j'ai pas... pas...
1: C'est Death of Superman et, Re et Return of the Superman Voilà c'est ça.
0: Et quand donc sous la plume euh, et l'encre de je sais plus quel dessinateur il avait ouais, effectivement... De mémoire c'est Dan Jurgens, non okay. Et donc il avait euh, ce look avec effectivement le truc métallique
1: Oui. Tout le, noir, le costume noir et le mulet Et le, le mulet. putain
0: de mulet Et Snyder voulait que Cavill ait, ait euh, la coupe mulet et, euh, et donc évidemment, le, les mecs lui ont dit non, <rire> jamais de la vie, putain. Moi aussi, il devait être encore traumatisé par le Superman Leaves avorté, tu vois, avec, euh, avec Nicolas Cage, qui était le seul qui aurait pu avoir effectivement une coupe cheveux peut-être pas mulet, mais cheveux longs. Et donc, il avait quand même pas mal d'idées comme ça. Et il faut aussi se rappeler d'un truc, c'est que Snyder, quand il est tenu par un producteur, c'est le genre de mec qui est capable... Mais vraiment, en interview, c'est-à-dire qu'on lui avait demandé dans tel plan, on voit qu'une des capsules dans le vaisseau de Superman est ouverte, est-ce que ça pourrait être Supergirl ou machin, tu vois Oui. Et il avait répondu « Ah ouais, c'est vrai, euh, j'y ai pas pensé, euh, J'avais pas remarqué, tu vois ?» Genre limite, « Ouais, c'est le mec du décor qui a, qui a fait ça. » Et étais là, tu fais « Putain, mais c'est ton film, bah, c'est pas possible !» Surtout qu'en plus, soit il, a, soit il mentait hontément à l'époque... Soit, soit il a juste redressé la barre depuis parce que depuis il a dit qu'effectivement c'était censé être Cara etc ouais, mais bon, mais bon, bon clairement tu sais qu'au moment où il shoot Man of Steel non il y pense même pas d'ailleurs tu dis mais effectivement c'est un mec de l'image et pas du tout du, il n'y a pas le côté plan à long terme et après par contre ça c'est une faiblesse mais c'est aussi une force je trouve dans son cinéma et notamment dans, dans son, dans son code de Justice League parce que tu... En fait, tu sens tellement une espèce de... Comme je te dis, pour moi, c'est une innocence, mais une innocence à la Michael Bay. Que Michael Bay, c'est parce que, tu vas dire, c'est tellement un méga bove complètement primaire qu'il n'y a pas le côté calcul de Gros studio. En fait, il annule le truc par sa simple personnalité de mec qui veut filmer des petits culs et des drapeaux américains. Enfin, gros. <rire> Lui, Snyder, il a ce truc-là pour la première fois. Enfin, euh, pour la première fois dans le cadre du, du DCU. C'est-à-dire, il arrive effectivement à surpasser cette espèce d'agenda truc. Alors, d'une part, parce que le contexte fait que, bah, vu que plus personne n'y croit, c'est un film qui est pas censé appeler une suite, même si je pense que ça, ça va vachement galérer. Ah non, je parle pas le film en lui-même, là je parle mmh. dans les plans de la prod, c'est un film qui est censé être un cadeau aux fans. Ouais, et tout. Voilà. Si je pense que c'est le pire des calculs de faire ça... Mais on ça est d'accord là-dessus. Ouais, ouais. <rire> mais, mais donc je pense que ça, ça lui laisse une liberté. Ça, plus le fait qu'il soit revenu en position de force euh, et c'est peu de le dire, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que ça fait passer un petit peu euh, ce qui ne devrait pas du tout passer euh, chez quelqu'un d'autre. À savoir, ouais... Euh, les, euh, alors, il y a un nombre d'incohérences incalculables, euh, les, les trucs ignobles du style le look d'Apocalypse et de Darkseid et de ses potes, ils sont tous hideux. Alors, dès ça, de son incarnation terrestre, c'est quand même, euh, on dirait, euh, tu sais, les... je sais plus dans quel film d'horreur t'as des statues de merde qui parlent, là, genre, on dirait euh, un des effets spéciaux ratés de Silent Hill, tu vois T'es l'espèce de Silent Hill 2, vraiment le Silent Hill vraiment moche, où t'avais l'espèce de mannequin poupée chelou. bah C'est ça, tu vois, c'est son visage, l'animation de sa gueule. C'est vraiment ça, c'est pas bien, c'est pas bon. la lave qui tombe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors après, c'est pas pour la lave, c'est vraiment pour l'animation de sa gueule quand il parle. C'est-à-dire que ça fait artificiel, mais pas dans le bon sens du terme du tout. Et c'est pas censé être dérangeant dans le sens valet dérangeant c'était pas ça l'intention sauf que c'est ça le résultat alors que même dans Silent Hill 2 c'était fait exprès que c'est putain de mannequin et un côté euh, malsain à regarder tu vois et pourtant c'était déjà très raté et très moche
1: c'est à dire que t'as eu plus peur devant Dessad que devant Silent Hill 2
0: euh, pff, ouais mais en fait Dessad à chaque fois je me disais est-ce il va pousser... Parce que lui, il aime bien titiller un peu Steppenwolf. T'aurais pu être à notre place, mais t'es une merde. Et, tout <rire> ouais. et donc, je me suis dit, ouais, est-ce qu'ils vont pousser le truc Ou genre, ils vont s'embrouiller Parce qu'au moins, les, la scène servira à quelque chose. Parce que qu'il l'appelle quand même deux fois, uniquement pour lui dire j'ai trouvé la première Motherbox, j'ai ouais. trouvé la deuxième Motherbox. Et limite, celui-là, il fait ferme ta gueule, trouve la troisième et après, tu viens, tu à me déranger. Et là, il a ce fameux truc qui est euh, l'équation merveilleuse incohérence du truc, qui est... « Non, mais j'ai aussi trouvé l'Antivie. Et en fait, tout était sur Terre depuis tout ce temps. Mais vu que Darkseid, bah, il n'est pas pensé à foutre un pense-bête à un moment dans son bureau, ça, il, il a, a pas... oublié que c'était euh, sur la planète Terre qu'il avait tapé Il la gueule, et... alors
1: qu'il qu était déjà venu quelque part pour lanti Il s'était
0: fait niquer sa mère. Et vu que c'est Darkseid, bah, le film te fait comprendre qu'en fait, quand tu l'exploses et que tu le laisses en vie, c'est un mec qui n'a aucun désir de vengeance contre toi, donc ça je trouve que c'est génial dans la caractérisation de leur grand méchant, c'est-à-dire que le mec il a une entaille dans l'épaule à cause de la planète Terre et il s'en fout et il s'en fout complet donc euh, voilà
1: t'as plein il s'en fout pas c'est juste que il, il a oublié il a perdu il a perdu la carte
0: voilà. il a perdu le code GPS <rire> ça. donc du coup <rire> il ne sait plus où est cette planète c'est ça et Stephen Wolf du coup l'a retrouvé par hasard la planète
1: bah parce que les Motherbox qui étaient restés là se sont activés que ça a envoyé sûrement le ping tu vois du, mais euh, uniquement le ping c'est comme si tu t'es fait voler ton iPhone ouais. et puis dix ans plus tard t'as as le signal du, <rire> de la puce qui, qui s'envoie à ton compte Apple et qui dit ah en fait ton téléphone là il est il est en Australie en ce moment et là tu vas le retrouver
0: donc ouais voilà as, pour moi t'as ce truc là t'as euh... alors je, je sais pas si ce serait inquiétant si dès le départ euh, le look et les scènes de Darkseid euh, étaient pensées comme ça quoi parce que là ça veut vraiment dire qu'ils s'en battent les couilles et que c'est un méchant de jeu vidéo mais c'est un méchant de jeu vidéo extrêmement laid c'est à dire que c'est il est pas si impressionnant que ça uniquement à cause de sa laideur quand même Darkseid.
1: <rire> non mais il met, des, il, met, il met des coups de hache dans le sol, ça fait apparaître le. Oui mais ça Omega. fait cinématique
0: ça. À la limite je te dirais que le film. Mais c'est triste mais c'est encore un slow-mo. Euh, la vision cauchemar que cyborg ouais. a. Ouais. Là Darkseid il est impressionnant. Sur son trône. Alors il a le trône avec tous les morts autour. Mmh. C'est pas là où tu le vois aussi mettre sa main. Sur l'épaule de oui, Super Superman. De... Devant... Euh... Ce que tu imagines être le cadavre de Loïs. C'est ça, tout à, fait, tout à fait. Et tu vois aussi le. Je sais plus qu'on appelle ça. Le, le rayon des... Oméga. Le, le rayon Oméga, voilà. Mmh. C'est la première fois où tu le vois. Et là, tu vois le côté. Euh... Genre, c'est la mort qui arrive et tu peux rien faire, etc. Mais voilà, c'est euh... bah, l'iconisation à la Snyder. cest du slow-mo, c'est un tableau. Et c'est pas une vraie scène, finalement, tu vois.
1: Et c'est 30 secondes dans 4 heures.
0: Et c'est 30 secondes dans 4 heures. Mais donc, donc euh... voilà, tu as... as un petit peu ce truc-là. Et alors, après, autant ça peut marcher sur ça, hein, tout ce qui est ralenti, autant des fois tu te dis non, ça c'est un clip, euh, ou non, ça c'est une publicité. Alors, les ralentis sur Aquaman, c'est vraiment clipesque. C'est juste un mec torse nu qui, qui a une taille à la main, ça fait clip de rock. Euh... Je dis, ouais, enfin.
1: Surtout avec une chanson de pop rock chrétienne derrière, quoi.
0: Ah, en plus, c'est ça qui
1: met derrière. Bah, c'est la, la chanson où le refrain, c'est, euh, je crois, Here is a kingdom, he is a king. Et, euh, enfin, c est, c est, le fait, c'est qu'il utilise plein de fois des, des, des musiques euh, où les paroles des chansons mettent oui, en y avant... A king, euh, oui, c'est
0: sûr qu'il y a king dans la chanson, ouais, effectivement. Donc, Donc là, c'est C'est
1: ouais. la chanson de, euh, c'est le roi euh, du royaume euh... Alors qu'on ouais, ouais, t'a déjà fait compliqué. comprendre la, la chose, quoi. Tu vois, c'est comme n'importe quelle scène où, je sais pas, où t'as Loïs qui va se recueillir. Et le grosso oui. modo, c'est une chanson d'enterrement, tu vois. Donc bon, ça t'a compris. Elle est triste. C'est le deuil. Parce que ça souffre, Parce que la mort, ça, ça fait mal.
0: D'ailleurs, c'est pareil. Loïs, son espèce de rituel à la con. Je vais prendre deux tasses de café. J'en offre une à un keuf. Ok. Fin, Pourquoi tu, fin, tu comprends qu'elle s'en prenait deux avec Clark ou une connerie comme ça. Mais tu dis. Tu sens que c'est pas. Il y a
1: quand même un flic qui est très content parce qu'il a du café ah ouais, lui, gratos lui, depuis. Lui, la mort hein. de Superman, ça l'a mis
0: tellement bien. Mais, mais après, pas... enfin, c'est là que tu vois que Snyder, c'est pas du tout son truc, ça. Enfin, c'est enfin, pas du tout son truc. Le fait est qu'il la filme aussi au ralenti avec ses deux tasses, ses deux gobelets de merde. Mais, mais c'est pas cette partie du film qui le passionne le plus, on va dire.
1: Et pourtant, c'est dans celle-là qu'il a son caméo. Parce qu'il apparaît, euh, quand elle sort du, du Starbucks, là, en fait, il est dans, dans un coin de la vitre. En fait, il est à l'intérieur en train de prendre un café aussi. Ok,
0: d'accord. Donc, il bah, est. J'ai pas, pas de tricard, je Il
1: est dans cette scène-là, tu vois. D'accord, ok. Alors, ah, bah, ça, en fait, fait... ça te fait tout revoir. Bah là, non, mais c'est drôle qu'il
0: soit, qu soit mis dans la... une des seules scènes où il y a. a... C'est une scène humaine, quoi, en fait, tu vois.
1: Mmh. Ouais mais quelque part avec l'appui, le la ralenti et tout ça tu reconnais aussi un peu le Snyder Mossad de, de, de Watchmen de, Oui ouais, bien sûr, non, mais je
0: veux dire, il ne s'est pas incrusté euh, en arrière-plan d'une séquence d'action tu sais, il aurait pu se mettre ouais. en keuf et se mettre vraiment très loin du champ de la caméra et, et dire voilà ouais bah, mon caméo il est là-bas etc tu vois. mais d'accord ok donc il y a ça, alors après il y a le le gros il y a quand même des bonnes grosses corrections euh, par rapport à la par rapport au cut de Whedon euh, surtout en termes d'histoire c'est-à-dire qu'il y avait des trucs qui étaient soit incompréhensibles soit très absurdes quand même dans la version de Whedon
1: un mot vas-y la mother box sur euh, oui. sur le taille, sur la sur la caisse de taille, de, de oui. flic oui. qui oui. disait que dans, dans la version de Whedon c'était oh. juste qu'ils étaient en train de se battre et en hors -champ. Et, ouais et tu Stéphane Wolf qui arrive qui fait bon bah elle est sur la voiture je me casse et voilà donc là, c quand même ah,
0: ça, c'était d'une ouais, tristesse quand même.
1: Bah, surtout que ça suivait euh, juste le, le Tell me do you bleed et le Yes I bleed de Batman. Bah, oui. Ah oui, non, mais en plus, ah.
0: oui, lui, sa version de l'affrontement, c'était ah, ouais. pas du tout un Superman désorienté. C'était un Superman qui était juste devenu méchant comme ça, tu vois. Alors que là, tu sens il a le côté euh, limite un peu bête sauvage, c'est-à-dire que euh, il voit que l'un des l'un des gars devant lui est en train de lui tirer dessus, donc il réagit il voit sa statue géante décapitée enfin il a plein de trucs qui lui arrivent en même temps mmh. etc tu vois et surtout il il a pas le côté sadique en fait il veut juste tuer c'est-à-dire dans, il me semble dans la version de Whedon euh, justement en reprenant les répliques que Batman lui avait faites, il y a le côté je joue un peu avec toi et bah tout. Oui parce
1: qu'il le reprenait parce qu'il disait clairement euh, même dans la mort tu peux pas me laisser ouais, tranquille et tout ça.
0: Oui il faisait, oui, il lui faisait vraiment des répliques de, ouais, de grands méchants alors que ça correspondait pas vraiment à ce que à ce qu'il était censé penser et tout. Donc oui oui ça ça s'est arrangé. Euh, pareil d'ailleurs avec le sacrifice du père de Cyborg et surtout avec tout le personnage de Cyborg en fait. Parce que c'est vrai que le perso de Cyborg, euh, dans, la, dans, dans la version de Wedon, bah c'est un ajout qui leur permet de... Euh, juste à la fin, effectivement, ils avaient gardé ce truc que c'est lui qui peut communiquer avec les Motherbox dans la version de Weddon aussi. Mais, mais sinon, c'est le geek du groupe qui peut aussi tirer des rayons. En gros, c'était ça. Et ça s'arrêtait là. Là, c'est vrai que voilà il a, il, a, il a un trauma, il a une relation... Euh, euh, ça d'ailleurs je pense que c'est un j'allais parler de la relation avec son daron je pense que ça c'est vraiment un truc de pur ego de réel, c'était la seule bonne réplique euh, dans, dans le perso de Cyborg, dans le cut de Wedon quand euh, il dit à son père euh, euh, ah ouais faudrait pas que les gens voient le monstre et son père lui dit mais t'es pas un monstre Victor et le mec surtout lui fait non mais je parlais pas de moi et, euh, et ce, qui, ce qui résumait un peu leur relation et tout mmh. et clairement <rire> Snyder la tège <rire> alors que en fait ça rentrait dans son plan à lui aussi tu vois mais, euh, mais après j'ai quand même un problème avec Cyborg c'est sur la direction d'acteur c'est à dire que il le fait vraiment jouer comme un robot et tu sais pas pourquoi alors que ça devrait être l'inverse ce qui est touchant dans un truc comme, comme Robocop c'est quand le mec redevient humain et que justement c'est ultra dérangeant de voir un pauvre gars piégé dans un corps euh, certes indestructible mais qui, qui a plus rien d'humain machin. et là le mec est froid tout le temps il est froid vraiment Évidemment, il y a le, la mort de son père, où là, ouais, il, il, a, il a un truc qui mmh. lui arrive sur la gueule. Bah avant, il perdu,
1: avant, il a perdu sa mère, et il a perdu euh, son oui, corps.
0: il a quand même perdu ouais, les trois quarts de son corps, voilà. Et non, il est, il est très calme, très froid, comme si ça allait de pair avec le côté robotisé, sauf que justement, c'est sur ça que tu es censé jouer, pour euh, es, nous transmettre son malaise et, son, et sa souffrance et tout ce que tu veux, quoi. Et ça, en fait, tu l'as pas. Tu l'as pas du tout. Alors... C'est sans commune mesure avec la version de Weddon où non seulement tu l'avais pas, mais en plus tu avais des blagues nulles. Ah ouais, Weddon, déjà quand il déterre le cadavre de Superman, tu as... as un échange avec Flash où c'est en mode on fait copain-copain, on est un peu rigolo. Même si ça part beaucoup de Flash, hein, mais je veux dire, Cyborg commence à sourire, alors que là, le seul échange qu'ils ont quand il, quand il déterrent ce qui est aussi une scène de merde, mais pour d'autres raisons. Euh, c'est euh, Flash qui dit ouais Wonder Woman, je pense qu'elle pourrait être intéressée par un gars plus jeune. Et l'autre qui, qui esquisse même pas un rictus qui lui fait elle a 5000 ans, euh, tous les gars sont des gars plus jeunes. Mmh. C'est juste ça s'arrête là, tu vois, il n'y a, a pas de truc. Et il y avait le... Quand il se fait couper en deux par Stephen Wolf, tu sentais rien euh, chez Whedon. Et il finissait par rigoler à la fin. Avec cette super blague de euh, j'ai mal aux pieds, euh, je sais même pas comment c'est possible, parce qu'évidemment il, il a plus le bas de son il corps. Il rigolait avec Superman. Et il rigolait avec, euh, ouais. je sais plus. Avec Superman.
1: À... Ah c'est pas Aquaman Non, non, c'est avec Superman, okay, Superman. et t'as ouais, Wonder Woman qui regardait en disant ah là là, c'est des garçons. Quoi, ah euh, balls ouais,
0: with b boy Ah ouais, c'est ça ouais. Bah, voilà, donc c'était clairement de la merde. de euh, <rire> le Les mecs ils l'ont appelé, je pense que c'était son contrat il était clair à c'était tu, tu nous fais Avengers, c'est tout. Et je pense qu'ils avaient rien d'autre. Ah, oui, oui. Et donc c'est pour ça que le truc était forcément mauvais parce que Avengers il, il a attendu quoi minimum 4 films avant de le faire le premier. Là 5 films pardon. Donc euh, voilà. De mémoire. Là euh, tu appelles un mec en catastrophe qui est ce enfin tu vois même euh, même en n'ayant pas de sympathie particulière pour Whedon, je vois pas ce... enfin il aurait fallu un, un pur génie du sinoche pour sauver un truc comme ça, c'est pas possible. Et là la preuve même Snyder ça lui prend 4 heures. Et malgré ce problème des ralentis, t'as pas l'impression qu'il s'est euh, plus étalé que nécessaire en termes de narration, en vrai. Ah non, bah non. Parce qu'effectivement, t'as plus de tu t'as plus de flash aussi. Mais en fait, c'est nécessaire pour les faire exister. Si tu veux pas que l'autre, ce soit juste un sidekick rigolo à la con. Bon, ce qu'il est quand même pas mal. Hein, ouais. T'as apprécié
1: dire... le, le coup des saucisses
0: Non, mais j'aime bien, bien le. Alors, je sais pas, je... bah, c'est toi qui vas me dire. Est-ce que c'est dans la version pirate que. Euh, un mec, un sous-titreur français s'est lâché quand euh, Bruce Wayne lui tend la photo de lui euh, dans la supérette donc il a, il a fait son truc de la Speed Force ouais. euh, il, il dit euh, ouais c'est un mec euh, il a les cheveux longs et il, et il dit euh, très beau jeune feuge en sous-titre français. Alors c'est pas
1: Feuge mais il dit juif effectivement. Oui je sais parce qu'il il dit
0: joue en truc et je ouais. me suis dit mais attends ils ont quand même pas fait forcer le côté jeunisme du truc en mettant le verlan alors que, dans la... alors que le mec dit juste juif normal tu vois.
1: Non non c'était juste marqué juif de, de même.
0: D'accord bah donc c'est dans la version pirate qu'il y a un mec qui s'est un peu lâché.
1: Ouais il ouais, faudra que j'aille vérifier hein, mais...
0: Ah bah moi je te dis dans la version pirate il y a ça et donc euh, parce que je me suis dit ouais c si c'est la version officielle c'est un peu... Enfin, tu sens qu'il y a un mec qui s'est un peu emballé, quoi. Tu ouais, vois. Ouais. Mais, mais, mais ça existait. Hein. Moi, j'ai déjà vu. Euh, je sais plus quel film. Un film à la con une comédie avec Owen euh, Wilson et Vince Mais pas Serial Mosser, Je crois que c'est un truc qui s'appelait les stagiaires. Ouais, ok, ouais. Interns, c'est truc où internes, ouais, 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 je ouais. sais pas quoi.
1: Quand ils vont dans leur euh, dans la Google. Google. Euh, ouais, c'est hein. mmh.
0: Google le film. Et euh, t'as un perso, un moment qui fait euh, what, mais de manière ironique. Et ils avaient traduit par non mais allô quoi. Ah oui, d'accord. Oui. Et en fait, ils essayaient à mort de.
1: Bah c'est de l'adaptation, c'est le, voilà, le travail de traduction. Mais bref,
0: euh, après, 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 Wolf, il fait moins pitié que dans la version de Weddon. <rire> parce que la version de Weddon, vraiment, c'était le méchant générique numéro 72.
1: Alors le... que là, c'est le numéro 68.
0: Et bien voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, il a moins le côté euh, on va essayer de vous le rendre cool, en gros. Donc, il n'y a pas de blague qui se passe autour de lui, du tout. Par contre, et puis même, il, il est plus menaçant, il est plus déter, il est plus truc. Il y a la scène avec. Il décapite des, Il y a des, la décapitation. Des Amazon, oui, c'est vrai. C est, c est il truc, déboîte
1: hein. des chevaux.
0: C'est ça. Donc, euh, plus même, il a, il, a, il a quand même ce truc, quand il parle, c'est pas pour rien, en fait, tu vois. Par contre, euh, le, le parti pris de s'en éloigner physiquement, je le comprends, hein, mais. Je trouve qu'il a vraiment une gueule qui ressemble à rien. Euh, son design, il est moche. Et c'est pas en mettant le truc... Euh, ouais, mais ça, ça, ça va être un truc étincelant. Euh, -à, à un moment, si c'était déjà de la merde dans euh, le Samouraï d'argent de Wolverine, c'est pas la peine de le réessayer. Ce sera toujours de la merde. C'est moche. Ça marche dans les comics, ça marche pas à l'image. Parce que l'image, en tout cas dans un film, ça bouge. Donc, avoir une espèce de mec de 3 mètres qui, qui se balade avec un truc... Ou au moins de changement d'angle, ça, ça fait, ouais, ça fait des trucs un peu, un peu brillants et les tout. là hein,
1: ouais, aussi. Ouais.
0: Bah, oui, voilà. Déjà, ça, ça annule un peu le, le côté, le côté euh, ultra violent et menaçant du, du perso. Euh, parce, parce que pour moi, ça, c'est leur Moon en fait, ou c'est les vampires dans Twilight mais c'est pas, c'est pas censé être un, un général de, de, de l'armée des enfers, enfin des enfers d'Apocalypse, tu vois. Donc voilà, c'est autant son comportement, je trouvais que c'était digne d'un vrai grand méchant de ce style de film, autant son physique, ouais c'est laid. Puis alors, je trouve ça malin le, le côté, son armure fait partie de lui. En fait, c'est pas un casque, c'est pas un truc, etc. Euh, la preuve quand, quand Darkseid lui apparaît, par déférence en fait, il l'enlève, ouais, ouais. tu vois, se replie. Euh, mais euh, ouais, je sais pas, ça, ça suffit pas en fait à en faire un bon truc. Et puis alors après, mais c'est pas lui. Euh, c'est pas le seul personnage à en pâtir, mais tu as vraiment le côté bouillie numérique dans plein de trucs. Et évidemment, ça, plus un personnage va être, va être designé de manière, euh, bah de manière numérique, quoi, en gros, plus ça va porter préjudice. C'est-à-dire que Cyborg, c'est pas de sa faute, mais euh, bah, il, est, il est toujours désagréable à regarder parce que c'est le même effet. Steppenwolf, pareil. Les paradémons, ça va, surtout qu'en plus, ils ont pas... il a bien géré un truc, c'est que tu as très rarement de gros plans sur des paradémons. C'est vraiment un essaim de. Enfin, c'est ce que c'est censé être, tu vois. Mm -hmm. euh... Après, je te dirais. Euh... Oui, et puis alors, oui, les, les incursions, euh... la cour de Dark Side, ça. même les couleurs, ça fait mal aux yeux. Enfin, c'est vraiment pas bien, tu vois. Et je, je sais même pas, Enfin, ça veut dire qu'il espérait. Moi, ça, c'est ma grande énigme. Ça veut dire que Snyder espérait donc continuer avec ce look-là pour son méchant principal et sa planète. Parce que c'est très... Enfin, c'est compliqué quand même. C'est euh, dire, même la première, euh, la première version de Thanos, elle était plus lisible, tu vois. Et je, je parle vraiment de la scène post-générique nulle de, où, où vraiment t'as un gros plan sur une gueule violette, quoi, tu vois. Donc, euh, je, je sais pas, je...
1: Le fait est, est que, que Darkseid n'a pas forcément des traits humains et que tu peux te dire que cette, euh, ouais. cette, cette monélisation toute numérique, toute CGI pouvait passer mais euh, bien entendu, tu t'imagines que s'il y avait eu le budget débloqué pour faire les suites, euh, qu'ils auraient mis des ouais, moyens pour que, que les effets spéciaux hein. en soient ouais. un petit peu plus. Mais c'est vrai que quand tu vois la cour d'Apocalypse de, euh, avec Dessade et, euh, et, euh, et Granny Goodness derrière c'est euh, ouais c'est... Euh, il n'y a pas beaucoup de détails non plus. C'est un ensemble assez uniforme, c'est de la lave, c'est orange. Voilà, ça brûle parce que c'est Apocalypse. Et ça s'arrête un, un petit peu là, en fait. Il n'y a pas plus d'attention, on va dire, qui est, qui est portée à, à ces détails.
0: C'est ça, c'est ça. Et après, euh, j'essaie de voir... As... Alors, tu as, as aussi... Euh, comme je dis, pour moi, il a corrigé plein de trucs. Euh, il a aussi apporté de nouveaux défauts, mais, en... mais l'un dans l'autre... En vrai, je préfère cette version, tu vois. Déjà parce que je préfère. En fait, parce que je préfère euh, l'œuvre euh, d'un fou que l'œuvre d'un plouk. Et Joss Whedon, c'est plus le Yesman Man euh, pff, qui apporte rien lambda, de nouveau, ouais. rien de truc. Mmh. Lambda. Ouais, lambda de fou, tu vois. Euh, donc, euh, donc, oui, je préfère ça parce que ça, est le, le film, c'est un monstre de Frankenstein, tu vois. Il est monstrueux. Il y a plein de trucs euh, qui ne devraient pas s'accorder ensemble. Il y a. Le, on peut, on peut, oui, si on peut spoiler du coup. Ah oui, bien sûr. Bon, voilà, bah, Martian Manhunter, c'est juste lui qui se fait un kiff tout seul. Il se Ici, allez, vas-y, je vais la ramener lui. La première apparition, elle est gratuite de fou. Il a pas à se transformer dans une cage d'escalier comme ça, tu vois, machin. Il aurait pu, il aurait même pu venir euh, sous son apparence de général sans passer euh, par euh, Martha Kent. Mais pour le style, il s'est dit, allez, vas-y, c'est bon.
1: Euh... Sans prendre en compte que ma, la vraie Martha pouvait lui parler après, oui, ça. Et elle faut... pouvait
0: même venir dans la même journée apparemment, vu oui, qu'elle se parle souvent. Donc... Ouais. Bon non, ça c'était purement gratos et stupide. <rire> le truc de fin, bah, clairement, euh, il endosse le rôle de Nick Fury en fait, sauf que ça ouvre sur rien théoriquement parlant, ce qui explique le jeu de Ben Affleck qui est en mode <rire> ouais génial. Donc, <rire> donc voilà, je comprends en vrai que, que Ben Affleck ait pas mal de scènes où il a l'air un peu désincarné parce que ça doit être même si c'est son taf, ça doit être très compliqué de venir quand même une troisième fois sur un même film vu qu'il y a eu premier tournage, reshoot et maintenant ça et te dire que ça ne débouchera sur rien pour toi en tout cas parce que lui c'est pas Galgado, c'est pas Jason
1: Momoa. Il a déjà été dégagé de son film. Il a film, été dégagé, hein. son propre film. Alors en après, pas lu. Il, il, a, il a quand même son apparition dans le film The Flash ouais c est, c est voilà, toujours pas ce qui ouais, sera voilà. sa, potentiellement sa vraie porte de sortie
0: c'est ça voilà mais, mais donc je, je peux comprendre que ce, soit, que ce soit compliqué et alors après si, si on fait euh, je sais pas comment ils disent les autres du nitpicking mais en gros je veux dire du pinaillage alors ouais t'as toujours des trucs euh, profondément cons quand même hein. c'est à dire que t'as alors outre euh, les méchants qui donc sont infoutus de se rappeler où est la terre alors <rire> qu'apparemment c'est ça qui, a, qui leur a causé pas mal de, pas mal de trucs tu as euh, le Happy End où donc euh, Bruce Wayne rachète euh, la, la banque, ferme, euh, enfin non il, il rachète, rachète la, la banque, banque qui
1: possède la qui ferme. possède euh,
0: ouais. euh, qui a saisi la ferme la ferme des Kent donc tu dis bah ok c'est plutôt cool de sa part et tout et juste avant ou juste après tu as cette merveilleuse scène de Flash qui va revisiter son père en tôle et qui dit putain c'est génial j'ai trouvé un taf c'est un taf de merde hein, à la crime mais du coup et tu comprends que oui c'est ouais, dans la trame du perso comme ça qu'il entre dans la police mais effectivement pas du tout en tant que policier et qui va finir en lui c'est quoi c'est police scientifique voilà ouais. donc tu dis ok et après tu dis attends trois secondes mais mais c'est-à-dire que Bruce Wayne, il est au courant que ton père, il est en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Alors c'est moins con cool dans la version de Whedon, où Alfred lui dit littéralement euh, « Profil compliqué, son père en prison pour avoir tué sa mère et tout machin ». Mais le fait est que vu que Bruce connaît toute sa vie, tu dis « Oui, il est au courant, il est au courant et il s'en bat les couilles ». Il a pas lâché un cent pour, pour avoir une aide juridique ou, ou un baveu digne de
1: ce nom. Ouais, un avocat. Ouais, je coup.
0: sais pas, un Johnny Cochrane, une dinguerie, tu vois, une tête, une tronche pour, pour sortir son, son père innocent de prison. Non, c'est juste, bah les couilles, écoute, tu vas faire un petit boulot et puis tu, tu vas te payer des études de droit. Et puis peut-être un jour il sortira, tu vois. Donc euh, voilà, t'as as des, petits, des petits trucs comme ça. Wonder Woman euh, qui n'utilise toujours pas ses pouvoirs de ses deux films solo, donc elle doit avoir un, un pacte avec quelqu'un quelqu quelque part qui l'empêche
1: de faire quoi que ce soit d'utile. Avec Mephisto. <rire>
0: donc, euh, donc voilà,
1: t'as. Euh... Mais t'aimes bien quand même, cette, parce qu'on était un peu revenu dans le podcast, cette, cette scène quand même où t'as une petite fille qui lui dit Est-ce que je pourrais être comme toi après qu'elle vient quand même d'éclater de, des tronches de, de type oui, des murs et oui, d'exploser oui. un, un bâtiment. Mais t'as ouais.
0: encore en plus, quand il me semble que...
1: Tu vois la tache champ, de sang. Tu vois l'énorme tu tu vois vois tache ouais. de sang
0: du crâne du mec derrière. Donc ouais ouais, c'est... Euh, ouais, ouais, euh... Après c'est cohérent. C'est cohérent <rire> avec le Wonder Woman de cet univers en vrai. Parce que ah oui ça c'est aussi un truc que, que j'ai pris plaisir à retrouver. C'est tous des putains d'assassins dans, ouais. dans cette Justice League. Et c'est totalement assumé. C'est-à-dire que pareil, elle, à un moment, elle a plus le temps pour le mec qui tire avec son arme automatique. Elle lui fait le truc qu'elle fait au super méchant, alors que le mec c'est un, un être humain. Ah, mais il est, il est, il est, le mec est volatilisé. Il, il part en tout, fumée. C'est fini, tu mmh. vois. Son chapeau tombe, et elle, a, elle a explosé une façade d'immeuble, elle s'embarrasse. Donc ouais, donc t'as ça. Mais,
1: mais non, parce que là, et là, je me dis toujours, mais les mecs qui étaient de l'autre côté, qui ont vu le truc, ils ont dû voir un truc atroce, parce qu'ils ont vu une déflagration avec le mec qui, qui, qui se désagrège. Je sais pas ça. ça. ça, ça pas bah, pour hein. le
0: coup, c'est comme. Euh... <rire> bah, en fait, c'est des mecs ils agissent comme le comme le petit dans Brightburn sauf que ils le font pas à des innocents, mais ils agissent quand même. Ils utilisent leur pouvoir de cette manière-là. Hmm. C'est-à-dire, il n'y a pas de. Sauf quand Superman veut se foutre de la gueule de Steppenwolf. C'est le seul moment où il laisse traîner. genre Il utilise le souffle glacé, il fait des petits trucs et tout. Ah puis il lui coupe sa corne quand même. Et après, il devient complètement sadique. quoi, Ils deviennent tous sadiques avec Steppenwolf à la fin. Effectivement, il lui coupe sa corne, c'est gratuit. Après, et après, il se l'envoie. Ils font une tournante de ping-pong. C'est-à-dire que ta Wonder Woman qui lui fait le coup de croiser, de croiser, de croiser les
1: poignets. Les bracelets, ouais.
0: Il y, a, euh, il y a Aquaman, Aquaman qui va... fait le truc de ce qu'on appelle une sorte de tempête d'eau enfin, ils lui ont, lui ont créé une sorte de coup spécial sur Terre euh, Batman fait rien parce qu'il a juste pas sa place pour des trucs comme ça euh, Flash il est, il est ailleurs euh, Cyborg il est, il est en mode Motherbox et Superman le récupère le, lui refout des pains Ensuite il il l'envoie genre en mode ballon de foot vers vers l'univers à Darkseid et là Wonder Woman revient lui trancher la tête et, tu sais tu fais waouh enfin c'est euh, genre vous vous kiffez quand même. <rire>
1: <rire> <-à> -dire que...
0: <rire> Mais effectivement c'est un truc que le film assume totalement donc euh, Et puis wow. en plus
1: être fin tu sais sur le plan de la tête qui se fait écrasé après sous l'OP de Darkseid en mode oui. trop genre, mais en fait vraiment c'était vraiment un moins que rien en fait, ce que tu qu'on dans le film c'était de en la fait, demande, en gros c'était
0: un loser qui s'est fait licencier et qui dit je vais ouais. monter ma boîte de mon côté ouais. et puis, et puis euh, comme ça je pourrais réintégrer la maison mère et tout machin, mais en fait personne lui a rien demandé c'est vraiment un pauvre con dans son coin qui est parti en OP tout seul, donc ouais, ouais c'est euh, particulier et après par contre ouais, les, 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 les persos euh, les persos secondaires euh, d'êtres humains, c'est vrai que sont pas très très intéressants. Enfin, T'as pas kiffé, de... du... sens... Ryan, Ryan Choi Bah ça va. Après, pareil, c'est l'intro d'un mec qui devient aussi un mec qui a des super pouvoirs après, mais euh... si j'ai kiffé le moment où justement, j'ai même pris ça comme Snyder qui, qui dit, ça c'est pas, pas mon style, c'est pas mon humour. Quand euh, Ryan Choi fait une blague à... Euh... Au docteur Asaila Stone, un truc du style Ouais, euh, euh, comme j'ai dit à euh, mon premier date, euh, ou au bal de promo, je sais pas quoi, ça va être spectaculaire, ou. Euh, euh, Prépare-toi à voir un truc que tu n'as jamais vu. Il y a juste un silence de mort du côté de Silas Stone. <rire> mais il y a vraiment une non-réaction totale. C'est juste, il euh, ferme Viens, on, on, on continue de bosser. J'en ai rien à foutre de tes blagues de merde. Donc voilà, ouais, t'as... Mais non, non, du coup, je ai, ai pas aimé ce perso secondaire. Il est juste... Euh... Bah, il est expédié, quoi, tu vois. C'est comme... Euh... Ouais, je sais pas... Euh... Pareil, en truc méta, euh, je me suis demandé si euh, la phase de, du proviseur, qui... enfin de la mère de Cyborg, qui dit au proviseur « Ouais, mais euh, euh, elle a perdu sa maison, comment vous espérez que truc euh, Vous dites que vous la soutenez, mais vous faites rien. » Et je me suis dit « Est-ce que cette phrase, genre vous dites que vous la soutenez, mais vous faites rien ?» genre C'est euh, un truc qui s'applique à lui. Pour le... Parce Il a quand même une relation très particulière au studio, maintenant, lui c'est bah, ouais. quand même un peu spécial tu vois, donc euh, voilà mais après je me suis dit non, si c'était sa trame d'origine un Cyborg, il, il, il devait avoir mis au moins cette scène pour montrer que, que sa mère était celle qui était de son côté tout le temps etc, tu vois.
1: Et que son père était absent.
0: Ouais c'est ça, mais ça, ça c'est pareil, il hein. y a plein de gens qui vont, qui vont partir du principe que Ray Fisher c'est un mauvais acteur euh, alors <rire> le problème c'est que je vais citer un exemple qui, qui est euh, Trou détective saison 3, donc Probablement la pire saison de Trou Détective, qui a marqué absolument personne. Euh, donc, mais en fait, Ray Fisher joue là-dedans. Et il joue exactement un mec qui a une relation, on va dire, sans spoiler, très. Euh, pas, pas que conflictuelle, mais très difficile avec son père. Et, euh, et ça marche, tu vois, il joue bien le mec.
1: Mais parce qu'il a même vécu ça, en fait. Son père était pas là quand il a grandi. En fait, ah, je ne savais pas, d'accord. Il m'a il dit, euh, il dit euh, en tant que, que Renoir euh, qui a vécu avec euh, l'absence d'un père, euh, euh, l'histoire de Cyborg me parlait forcément. Donc, et, et peut-être okay. qu'on le typecast du coup dans le rôle <rire> <robot rire> du pauvre. mec euh, qui, qui a une relation pourrie avec son père.
0: D'accord. Bah écoute, euh, bah, pourquoi pas. Hein.
1: Et la bande-son alors les, les chants, les, les, les vocalistes devant. Ah, bah alors clairement, les je guitares.
0: Dis... Moi, je, moi je pense vraiment qu'il y avait. Euh... Je sais pas si c'était un truc de budget ou juste de timing tout simplement mais clairement tu sens que personne ne voulait se réinvestir dans une BO digne de ce nom en entier
1: Et pourtant c'est ce qu'il a oh. fait après rien. Hein, ouais ça, mais hein. c'est pas vrai Si, pas si, vrai. si, si, si ça l'intéressait qu'il le dit ben, il va pas mentir
0: En tout cas je <rire> sais qu'à à chaque, à chaque prémisse de scène d'action les, les espèces de trucs de riffs de guitare électrique qui, qui se ressemblent tous euh, enfin, pour, pour John Kixel ça doit être facile tu vois donc je pense pas que ça le passionnait de fou euh, et alors ouais euh, les, les chants de meufs dès que Wonder Woman apparaît euh, c'est pareil c'est que je pense que Wonder Woman elle a un thème qui marche absolument personne avait envie de se prendre la tête et ils se sont dit ok mais si on surutilise ce thème bah, c'est comme Superman en fait, c'est-à-dire que après tu te dis, oui, non mais d'accord, on a compris les mecs euh, innovaient, donc leur palliatif c'était cette espèce d'idée de merde de se dire, bon bah, va y avoir un cœur de femme qui hurle. Bon bah ok. Euh... Alors effectivement oui, ça fait chant guerrier et tout, mais, euh... mais c'est insupportable. <rire> pas... Heureusement que c'est à l'arrière-plan, c'est-à-dire quand tu prends la mesure du truc, c'est comme le cri d'intro du film, tu dis mais, mais vous êtes pas censé faire ça dans un film. T'es maxi... Euh maxi 30 secondes ou maxi à l'arrière-plan
1: ou je sais pas tu vois et pourtant on a non là c'est vraiment là, elle ouvre la porte d'une ouais. euh, du truc et ça et ça vient là, direct, ça, direct. Ça. Voilà.
0: et euh, en plus moi je pensais je, je me disais putain on, on va au moins échapper à cette espèce de, de finale à la waydon où t'as euh, une astuce technologique qui dit ok euh, tous les méchants vont faire ça maintenant et donc là c'était batman qui faisait ça euh, dans, dans sa super batmobile il avait déterminé un signal et du coup euh, et le signal dans mon souvenir était vraiment très très chiant à entendre parce que ça reproduisait un truc dessin euh, dessin de de cafards géants ou je sais pas quoi et donc ça faisait un truc comme ça donc déjà ça c'était relou c'était vraiment relou et très 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 euh, bah, c'était moche quoi mais ouais, nous on se tape ça en, en musique extra-diégétique en fait. Donc effectivement, as Wonder Woman fait une action spectaculaire. Hey
1: <rire> wow, ah, okay.
0: En plus, dans, il, il me semble que Batman n'a pas de thème ultra
1: présent. Si, il y, y a quand même son thème qui était déjà dans BVS, qui est un peu repris. Euh, C'est les... Ah ouais Ça, c'était ouais. le thème qu'il avait dans BVS et qui est un petit peu réutilisé okay. quand même. Euh.
0: Mais sinon, ouais, après... C'est bah, mono... là que tu vois que celui de Superman et de Wonder Woman, en fait, c'est les deux qui sont vraiment travaillés.
1: Parce ouais, que... mais après, en même temps, moi, je ce que je disais aussi dans le podcast d'avant, c'est que pour Flash, t'as quelques mélodies quand il remonte le temps ou quand il fait des, des trucs au ralenti ou, bizarrement, il a des petites mélodies qui, qui tranchent avec le reste et qui fonctionnent plutôt bien.
0: D'ailleurs, Flash, c'est pareil. C'est un... Je sais pas, c'est comme... Un... Bah, c est, c est, tu vois, vu que lui, les, les slow-mo, c'est comme les Lens Flair pour J.J. Euh... Pour Abrams. Abrams, ouais. Euh, lui, lui avec Flash tu sens qu'il là parce que en vrai là si on prend les, les persos qui ont des euh, des pouvoirs à grande vitesse et tout donc t'as eu la version euh, pragmatique euh, très oubliable donc de Wedon où euh, son Quicksilver tu fais oui bon ok d'accord c'est pas c'est vraiment c'est là pour être efficace ensuite ça dégage et mmh. ça s'arrête là euh, t'as la version vraiment euh, amusante de Singer ouais et après pas Snyder qui arrive. <rire> et Snyder, lui, tu sens que c'est un gosse qui découvre un nouveau jouet. dire que c'est. Il dit Putain, mais là, j'ai une vraie raison, j'ai une vraie excuse pour faire du slow-mo décuplé, étendu sur 5 minutes. Tu vois, je m'en bats les couilles parce que là, c'est son pouvoir. Donc il peut le faire, c'est justifié et tout. Et effectivement, tu, tu comprends tout à, sa, à son premier sauvetage quand il sauve. Euh, tu sais qui Iris West. Iris, voilà. Et tu dis il prend tellement son temps dans la réale c'est fou tu vois et donc c'est pour ça qu'en fait je comprends ceux qui peuvent aimer et, et je comprends ceux qui au bout de 10 minutes ou grand max 15 minutes de film vont, vont faire une OD quoi ils vont dire mais, <rire> mais je peux pas regarder un truc qui, qui fait ça euh, comme ça de manière aussi récurrente donc voilà euh, mais je trouve que c'est un très bon objet d'étude en fait Mmh. Déjà pour le ah bah ça va être un cas film. ça va être un cas non. dans les écoles de cinéma. C'est incroyable. Les trucs, Franchement, déjà, déjà le film en tant que tel, euh, en lui-même, mais alors en plus, euh, étudier les différences, ce qui a joué, euh, la différence de vision, non seulement d'un réel à un autre, mais avec la contrainte du studio au dessus qui est, qui est pas la même. Bah, cest en gros, là, ce c'est pas juste Whedon versus Snyder, c'est aussi euh, les instructions du studio versus quand il lâche la à d'un mec, et que le mec se trouve être un taré, tu vois. Donc en gros... <rire> mais quand, quand je dis ça, c'est c'est ouais. euh, Parce que pour moi, mec, le B, c'est
1: pareil. Enfin, c'est un doudin,
0: quoi. Oui, voilà, il n'est pas méchant, il n'y a pas de souci, tu vois. Et après, du coup, oui, bah, le seul truc dont on n'a pas parlé, c'est donc il a gardé... Là, il a fait un peu le forceur, c'est qu'il a gardé ce qui était la scène post-générique de la première version. Donc, euh, salut, je suis Lex Luthor, je me suis évadé, machin. Et même son évasion est un poil plus stylée, parce que... Bah, t'as le truc du, du faux Lex Futor qui mmh. rigole tout seul et tout machin. Bon, par contre, l'échange avec euh, euh, Destro, que. Ouais, non, ça pas. De... C'est juste. Euh, et euh, peut-être un jour on pourrait faire l'Injustice League et tout machin. Bah, ça,
1: c'est dans, dans la version Weddon, du coup. Et ça, ça a disparu. Oui, ça a disparu. Dans, dans, mais dans mais la bon. Snyder où c'est Willy Donne juste l'identité de Bruce Wayne. De Bruce, ouais, pour voilà. setup, grosso modo, le, sûrement le film The Batman, The Ben Affleck. qui, voilà, qui, ouais, qui ne ça se ça. fera pas
0: mais disons que bon t'as euh, en gros alliance de méchants euh, méga classique sans, sans truc à la limite je te dirais euh, que Heisenberg il est euh, en même temps j'allais dire mieux utilisé mais c'est un peu dégueulasse le mec il, pour le peu de temps qu'il est là c'est juste un cut différent là pour le coup donc euh, pas de mal
1: euh... Mais du coup, il y a la vraie scène post-générique, voilà. le retour au Nightmare, voilà. le futur post-apo avec Jared Leto avec Jared et un Leto. Superman en CGI. Et, et, euh,
0: et Destro qui, et coup, Destro, coup, par qui... défaut, est devenu aussi un allié. Et
1: ouais. et, bah parce qu'il s'est fait en Iroquois. Oui. Il faudrait oui. que tu si tu te fais un Iroquois, ça te change ta personnalité ouais, ouais, complètement. Ça, tu ça. verras.
0: <rire> Mais du coup, non après, il y a qui Cyborg est encore là,
1: Flash, forcément. Ouais, avec son costume de BVS, du coup, euh, son armure et Yamera.
0: Yamera. Voilà. Euh, ouais, c'est ça. C'est bah, En gros, euh, là, je trouve. D'un côté, je trouve ça classe de la part de Snyder parce que vu que lui, dès le départ, en fait, voulait intégrer euh, ce Joker-là. Enfin, on précise ce Joker-là, le Joker de cet univers cinématographique, et que du coup, euh, il a été euh, désolé pour Jared Leto, en quelque sorte, qui, euh, alors qu'on peut trouver euh, exécrable hein, dans son rôle de Joker, mais le, le truc, c'est qu'en fait, on a vu officiellement 12 minutes, donc c'est super chaud, en fait. De mais dire 12 à un minutes acteur. gênantes quand même. Alors 12 minutes, euh, exécrable, vraiment, mais euh, entre la sale direction d'acteur et le fait que... Bah, c'est compliqué de voir euh, parce que attends lui oui même les scènes où il parle dans Suicide Squad c'est euh, c'est tellement c'est tellement déconnecté c'est un film parallèle qui n'a jamais existé en <rire> fait son truc donc tu te dis qu'est-ce qu'il fout enfin qu'est-ce qu'il fout là tu l'enlèverais du film c'est pareil enfin donc ok pareil le truc de euh, la, la scène de l'hélico enfin bref t'as as, as plein de trucs de toute façon qui vont pas dans Suicide Squad mais lui est le mec qui a pris le plus cher clairement à la fois en termes de montage charcuté parce que quand il dit ouais on m'a quand même enlevé facile une demi-heure je dis ouais bon là c'est vrai que ça aurait peut-être changé la donne et tout en termes de look, il n'était pas gâté. Et, euh, et en plus, en termes de promo, c'est lui qu'on avait mis en avant. Parce qu'à ce moment-là, réellement, enfin la prod pensait réellement qu'il allait un peu porter le film. Donc lui, il se retrouve dans la pire des situations. Il avait d'ailleurs fini par insulter Warner, hein, je vais vérifier. Mm. Mais il leur avait lâché un fuck Warner à un moment. Je crois <rire> pendant un concert, tu vois, un truc qui était hors promo au ciné et tout. Et euh, donc je respecte le, le fait que Snyder ait gardé euh, cette idée-là et se soit dit... C'est vraiment chaud pour lui. Genre, j'ai envie de le réhabiliter, machin. Alors, par contre, le problème, c'est que c'est Snyder. Donc, la scène, elle, est, euh, elle arrive dans ta gueule. Genre, bam, tarte à la crème et tout. Et, euh, et autant, pour le coup, les dialogues, je les, je les, trouve, euh, je les trouve vraiment bien. Tu vois Alors, mm. pas, euh, ça ne veut pas dire que c'est euh, du grand dialogue. Hein, mais, mais je trouve que, les, en fait, le fait d'avoir un, un Joker et un Batman qui sont obligés de faire équipe. Bon, c'est un truc qu'il y a eu dans les comics dix mille fois, et à chaque fois c'est soit très dérangeant, soit très drôle. Et là, ils ont, ils ont gardé les deux, c'est-à-dire que tu as vraiment un mec qui fait tout pour être insupportable, euh, qui lui rappelle ses pires traumas et tout, et tu as vraiment le, le, bah, la version de Batman qui est à bout, en fait, qui a passé toutes les limites, qui lui dit Non, mais en fait, je vais te tuer un jour, mmh. et ce jour-là, je le ferai lentement parce que c'est ce que Harley Quinn m'a fait promettre <rire> avant de mourir. Et là, tu fais « Ah ouais tu !» sais, Ils ont une espèce de lancée de caca l'un envers l'autre. Je te rappelle que toi, t'as laissé crever un tel. Ouais, mais toi, t'as fait... Enfin, tu vois, t'as vraiment ce truc-là. Et tu dis, c'est ce que des personnages euh, normaux feraient dans un autre film, en fait. Des personnages qui ont été ennemis pendant X temps, qui sont obligés de faire une alliance contre nature... Et le moment où il craque et où il s'envoie des vacheries, ça tombe direct dans un truc ultra glauque, parce que oui, c'est ça... Et j'ai pas trouvé que c'était une mauvaise scène. Après, bon, là où, là où c'est... Bon, par contre, c'est complètement gratuit. Hein, c'est une scène qui sert à rien. Et ça veut quand même dire que le Bruce Wayne de ce monde-là fait régulièrement des cauchemars horribles <rire> où il est dans le futur. Et soit il, il se fait tuer à chaque fois. Et en plus, des fois, il est obligé de pactiser avec son pire ennemi. Donc, c'est vraiment pas ouf. C'est vrai qu'elle est pas ouf, sa vie, clairement. Elle est vraiment pas ouf. Ouais. Et puis après, il se réveille. Il va juste prendre un verre. Et... Tu t'as un, un extraterrestre ah, qui lui parle. Il va salut c'est Nick Fury et, et ce film n'aura jamais lieu. Mais je suis obligé de te réveiller quand même. Ouais, ça. Donc ouais ouais c'est vrai que c'est
1: le mec ultra haut pour dire hey, salut j'ai vu que vous existiez euh, ça m'a vachement inspiré tu sais genre. Ah oui d'ailleurs voilà la paix quoi. En fait. Alors
0: voilà ça, <rire> ça le ça c'est le, le dernier truc de de Potter, euh, relou sur les incohérences c'est quand même un mec qui était parfaitement au courant de tout ce qui se passait, d'après ce qu'il lui dit, qui a quand même, avec sa couverture humaine, euh, le moyen de, bah, de contrôler une armée entière et d'aller aider qui il veut dans le monde. Et c'est un mec, en fait, qui attend que donc euh, six personnes, alors six super-héros, ok, aient ré tout résolu tout seul, de leur côté, pour ensuite venir les voir et dire franchement j'y croyais pas <rire> mais félicitations vous avez réussi à vous unir et moi je suis comme vous, hein. j'ai je, je fini par, par être attaché à cette planète et à ce monde et tout machin, tu fais d'accord donc en gros toi ton plan c'était juste <rire> d'attendre qu'ils foire pour ensuite se barrer et dire ah oh là là quel dommage. Quel dommage, encore une planète niquée par Darkseid. <rire> Qu'est-ce que c'est
1: que Ah, ils n'ont pas réussi à s'unir les cons, oh, putain. <rire> c'est hein. ça, tu vois. Seulement, quelqu'un avait pu les unir, franchement. quoi
0: ouais, Non, c'est euh, particulier, c'est particulier. Et après, c'est vrai que le, le délire de de, de How High, c'est-à-dire de déterrer quelqu'un par... Alors pas pour fumer ses os comme, comme dans How High, mais euh, mais pour euh, ressusciter Superman, quoi. C'est... Euh, c'est vrai que
1: en fait si t'as en... pas le recul faut, faut, faut prendre le recul et dire attends mais en fait ils sont quand même en train de déterrer un cadavre et déterrer des cadavres mais mmh, surtout qu'en plus
0: Flash, Flash dit on pourrait le faire en une nanoseconde et on te fait comprendre que c'est par respect qu'ils le font à la pelle et tout machin déjà tu dis bah, rien que ça c'est bizarre parce qu'en fait <rire> là <t 'as, rire> dans la version respectueuse du coup entre guillemets de ce qu'ils font bah, t'es vraiment enfin, t'as bien le temps de voir et de comprendre ce que tu fais alors que si t'envoies Flash Ok, il va être dégoûté après, mais en vrai, vas-y, ça se fait en trois secondes. Après, pareil, il monte dans une camionnette, je fais, mais qu'est-ce que vous faites Il y en a la moitié d'entre vous qui, qui s'est volé, l'autre, il a un hélico sur commande, et en plus, as flash. D'ailleurs, ça fait vraiment, tu sais, les, les petits mecs. <rire> on a piqué un cadavre et tout. <rire> T'es là, dessus mais qu'est-ce que vous... L'autre, il a toujours son trident, tu sais pas pourquoi. Là, tu dis, mais pour, Enfin, je sais pas, c'est aussi cheap pour le coup, que la scène d'évasion de Loki dans Avengers euh, le premier il est à l'arrière d'un pick-up à un moment il est avec son sceptre et, tout, et il tire sur d'autres véhicules étais là tu fais mais <rire> qu'est-ce que tu fais t'es pas t'es pas Joe Dalton tu vois qu qu'est-ce qu que et là c'est pareil mais ouais ni... là, là ça fait ouais ça fait pauvre et et je me suis dit peut-être aussi que ça c'est des reshoots et qu'en fait
1: euh, non bah, ouais, Donc ça ouais, c'est les shoots initiaux les ça tout, 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 ouais, tout le matériel est... Est, ori est original là-dessus là hein.
0: ouais bah c'était pas ouf hein. Franchement, ouais, le truc... Euh... Enfin, ça aurait dû être tellement plus vite expédié, surtout.
1: Mais c'est justement le, le délire de, de cette Snyder Cut, c'est d'avoir vraiment le... Tout gardé, ouais. Voilà, le, le, ouais. le, le Snyder Unleashed, euh, comme, comme on dit, où ça, tu lui mets euh, zéro... Euh... Enfin, tu lui donnes carte blanche, quoi, de toute façon, et parce que le format HBO Max le permettait et tout ça, qu'il n'y avait pas de contraintes par rapport au cinéma. Et donc, bah, par contre, c'est full Snyder, ouais, quel que ça. soit...
0: Mais après, comme je te dis, tu vois, je pense que si, si t'es dans... La, la bonne ambiance, en fait, ça peut être... Euh, ça peut grave être un plaisir coupable, tu vois, parce qu'en fait, tout ce qui va te paraître ridicule, ça va aussi te paraître sympathique, en vrai. Enfin, so, moi, en tout cas, ça m'a fait ça, tu vois, à certains moments, c'est vraiment des trucs, tu me les mets dans un autre film, dire, mais, waouh, le mec a pété un cap, pourquoi il a fait ça en plein milieu du film et tout Mais vu que là, en fait, le mec fait ça de manière spontanée, tout le temps, si t'arrives à passer le cap et tu t'habitues, tu te dis, bon, bah, vas-y, ok, tu vois, c'est son style, hein, c'est comme ça, hein. Mais je te dis honnêtement, j'ai la même pour je sais plus quel transformer qui, qui durait euh, limite 3 heures. Et tu dis que c'est quand même un mec qui, euh, qui filme des voitures, qui se transforme en <rire> robot pour se taper dessus. Et, et il m'a fait trois heures de ça. Et tu sens qu'il s'est éclaté à les faire. Hein. C'est pas, euh, pas genre j'étais contraint et machin. Non, non, euh, je kiffe. Je joue. Et là, pareil, tu, pour d'autres raisons, diamétralement opposées d'ailleurs. Euh, Snyder, moi je pense que là pour le coup il peut dire c'est mon film le plus personnel avec tout ce que ça a de paradoxal mais euh... ah ouais, c'est complètement ça donc voilà
1: Très bien, mais écoute c'était un beau débrief bah, une merci. heure supplémentaire pour et nos ouais, auditeurs et nos auditrices ouais, qui seront ravis euh, on l'espère, bah du coup d'avoir en total 4h30 de débrief sur la Snyder Cut c'est donc plus que le film en lui-même euh, c'est un pari réussi merci Darkside, merci Splinter surtout euh, on te revoit bientôt pour un autre film en plus euh, dont, dont on parlera et, et pour d'autres sujets également euh, merci d'avoir été avec nous encore Pas une fois euh, j'espère que ce bonus vous a plu c'était un gros bonus pour le coup et ben, on vous invite à partager ce podcast ainsi que le, le principal sur la Snyder Cut euh, sur les réseaux sociaux pour faire simplement vivre euh, les émissions et on se dit à très bientôt salut